0: Für jeden, der in Kryptowährungen investiert, ist es wohl die pure Horrorvorstellung, wenn man den Zugriff auf die Wallet verliert. Das heißt, keinen Zugang mehr auf die Coins hat. Nun gibt es aber ein Startup, das genau da Abhilfe schaffen will. Rewallet verspricht, dass es Passwörter knacken kann. Ich habe mir das mal genau angehört und mit einem der Gründer gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute spreche ich mit einem der Gründer von ReWallet, einem interessanten Unternehmen, das mit Krypto zu tun hat. Inwiefern? Dazu kommen wir gleich noch. Und zwar Bruno Kraus. Hi Bruno.
1: Hi, vielen Dank
0: für die Einladung. Sehr gerne, danke fürs Dasein. Erzähl mal, was ihr bei ReWallet so macht. Der Name gibt vielleicht schon einen kleinen Hint.
1: <lacht> ja, also wir haben im Kryptobereich unser Unternehmen gegründet und zwar mit dem Ziel, den Zugang zu verlorenen Wallets wiederherzustellen. Also Personen, die den Zugriff, wie auch immer, also es gibt viele Wege, wie das passieren kann, aber da nicht mehr letztendlich den Zugriff zu den Coins haben, dort weiterzuhelfen.
0: Das klingt nach Feuerlöschen. Ich kann mir vorstellen, hm. dass ihr da viele ähm, aufgebrachte Menschen habt, die auf euch zukommen. Ist das so?
1: Ja, aufgebracht, ähm, ist meistens am Anfang, also wenn es konkret gerade passiert ist, aber wir haben auch viele Anfragen von Leuten, die das schon seit Jahren äh, passiert ist und dann ist es natürlich nicht mehr so viel Emotion unbedingt, wie jetzt am Anfang dabei ist, natürlich trotzdem äh, je nach der Summe, um die es geht äh, ein Thema, wo man vielleicht auch nicht so gerne drüber reden möchte, aber äh, weil es auch ein bisschen mit Sch Schamgefühl äh, verbunden ist bei manchen Leuten, aber aufgebracht, äh, ist er wirklich am Anfang, sonst können wir da meistens sehr rational auch über darüber reden, was passiert ist und was man da noch machen kann.
0: Seit wann gibt es ReWallet und wie seid ihr darauf gekommen?
1: Mhm. Also ReWallet haben wir Anfang des Jahres gegründet, haben aber auch schon recht lange im Kryptobereich zu tun gehabt. Also ich persönlich habe jetzt 2014, Anfang 2014 habe ich selber einfach Kryptocoins kennengelernt, selber auch mal gemeint damals, haben viel mit Freunden mich damals ausgetauscht, deswegen früh damit in Kontakt gekommen, aber jetzt wirklich, die Idee kam auch erst durch einen eigenen Fehler, den ich und ein Mitgründer gemacht haben. Was
0: ist euch passiert?
1: Ja, wir hatten zusammen Ethereum gekauft und haben damals dann Wallet verwendet, das hieß Etheri, das ist ein... Multisignatur-Wallet, also das ist, heißt, es gibt mehrere Schlüssel. Also ich habe einen Zugang, er hat einen Zugang so gesagt, und man braucht mindestens ähm, zwei von drei Schlüsseln, um da auch eine Transaktion machen zu können. Ähm, letztendlich haben wir das alles äh, damals gemacht, aber auch mit der Intention, wir lassen es liegen, wir fassen das erstmal nicht an, was aber leider dazu geführt hatte, dass wir dann 2020 zum dem Problem kam, dass die Seite äh, in der Form, wie sie damals funktionierte, abgeschaltet wurde. Also ähm, das heißt, einer dieser Schlüssel war halt auf der Seite hm. hinterlegt und ähm, das hat in der Form nicht mehr funktioniert. Wir hatten jetzt noch das Glück damals gehabt, dass halt so ein Backup vorhanden war, wo alle Schlüssel, ähm, also zwei der drei Schlüssel drauf waren. Und den dritten ähm,
0: musstet ihr herausfinden.
1: Ja, also ein Schlüssel war im Klartext da ähm, und der andere war verschlüsselt. Also das Passwort, äh, leider hatten wir das nicht mehr in kompletter Form. Also wir hatten eine Vermutung, was für ein Passwort wir verwendet hatten, aber genau in der Form, also wir waren uns da nicht ganz sicher. Und jetzt war auch noch das Problem, dass dieses Verschlüsselung wurde in der Form nur bei dieser Seite verwendet. Dann mussten wir uns auch noch beschäftigen, wie haben die das eigentlich gemacht? Und haben dann glücklicherweise da durch äh, Ausprobieren, also ich sag's mal so, und halt äh, viel überlegen, ähm, wie das da implementiert wurde, dann halt auch eine äh, Software geschrieben, die halt uns geholfen hat, das dann äh, mit dem PC, mit vielen Versuchen durchzuversuchen, äh, die Passwörter, und konnten dann letztendlich dadurch auf das Passwort kommen und wiederherstellen. Also.
0: Und wie viel stand bei euch damals auf dem Spiel?
1: War halt schon eine Summe, wo man sagt, okay, das wäre ähm, wirklich gut, wenn man das hat in jungen Jahren, aber es war jetzt auch nicht äh, irgendwie, dass wir ausgesorgt haben oder so. Oder Es war aber auch schon ganz gut, dass man da als äh, Student, kommt, man da wirklich äh, zu dem Zeitpunkt äh, hat einem durchaus geholfen.
0: Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, es gibt verschiedene Plattformen, ähm, es gibt verschiedene Wallets, die unterschiedlich aufgebaut sind. Damit hast du ja auch beruflich sehr viel zu tun. Welche Cases könnt ihr lösen und was könnt ihr nicht anbieten? Also es gibt ja Seed Phrase, es gibt dann Passwörter, die man vergibt, dann gibt es noch die Cold Wallet. Kannst du das ganz einfach mal ähm, einen Überblick verschaffen, was, was möglich ist und was nicht?
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich ist es auch ein bisschen, ich, ich gebe jetzt so eine grobe Übersicht, aber es ist auch immer sehr individuell. Also so kleine Nuancen bei, äh, bei den Fällen machen da teilweise schon große Unterschiede, ob das überhaupt machbar ist. Aber jetzt so allgemein, also großer Punkt ist so ein bisschen wie jetzt wie auch bei unserer äh, Gründungsgeschichte, ähm, die, die Passwort-Recovery. Also letztendlich, um der Blockchain ausweisen zu können, ich bin jetzt... Inhaber dieser Coins, die jetzt auf dieser Adresse liegen, braucht man ja seinen Private Key, mit dem man dann diesen Nachweis erbringen kann. Und viele Wallet-Lösungen unterstützen halt, diesen Verschlüssel zu speichern. Das heißt, er ist nicht mehr in Klartext auf dem Rechner oder in der Datei gespeichert, sondern man braucht da entsprechend ein Passwort. Und das ist so ein typischer Fall, wo wir sagen... In der Regel, aber das kommt auch auf die Wallet-Lösung an, also es sind auch Wallets, ähm, besonders Hardware-Wallets, wo man in der Form Passwörter nicht, nicht erraten kann. Also, ähm, weil es einfach technisch nicht möglich ist, aber also das ist noch so der typische Case. Und bei jetzt den großen Wallet-Lösungen, da ist auch in der Regel ähm, was machbar, mhm. also dass wir helfen können. Aber auch da, je mehr man auch zu dem Passwort weiß, desto besser können wir da auch ansetzen. Wenn das jetzt ein ganz langes Passwort, 32 Zeichen beispielsweise ist, dann ist das auch technisch für uns nicht machbar, weil das einfach viel zu hohe Rechenleistungen erfordern würde. Also bei uns ist es ja so, dass wir vorab jeden Fall überprüfen, ob wir da ähm, einen Ansatz sehen und eine realistische Erfolgswahrscheinlichkeit. Und bezogen jetzt auf die Fälle, wo wir sagen, die ist vorhanden, sind wir bei einer Erfolgsquote von Circa 30 bis 40 Prozent ähm, genau dieser Fälle. Das hängt aber auch immer sehr stark von der Situation ab. Also, es ist auch sehr schwierig, einen einzelnen Fall m, prozentual einordnen zu können. Weil häufig ist es auch so, man, man geht davon aus, dieser Fall geht schnell, weil wirklich das Muster klar vorgegeben ist des Passwortes. Und wir, wir rechnen dran und merken, okay, das ist nicht dieses Passwort und sind dann noch nach zwei, drei Monaten immer noch dran ohne Erfolg. Das kommt vor, aber genau auch das Gegenteil, dass man denkt, okay, das ist ein sehr, sehr ähm, komplizierter Fall und auch, ähm, wo wir viel Rechenleistung reinstecken müssen, ist auch sehr schwierig, einen einzelnen Fall individuell einschätzen zu können, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir den lösen können, weil sich häufig Vermutungen nicht bewahrheiten oder andersrum ähm, ist auch sehr schwierig, da individuell für einen Fall eine Wahrscheinlichkeit zu sagen, weil häufig Annahmen, die man trifft und auch Vermutungen so nicht eintreffen. Geht aber auch in beide Richtungen. Also man kann jetzt sagen, ähm, wir gehen davon aus, dass es das eigentlich ein einfaches Case ist und dann zieht sich das dann doch über zwei, drei Monate, wo man dann auch noch keinen Erfolgsfall hat. Auf der anderen Seite, wenn man manchmal komplexe Fälle vor sich hat, wo man denkt, okay, das ist wirklich ein harter Fall, wo man lange dran sitzt und man dann schon nach einer Woche den Erfolgsfall hat. Das gibt es auch. Also entsprechend kommunizieren wir dann auch meistens diese 30 bis 40 Prozent, weil die einfach auf unseren Erfahrungswerten basiert.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, Passwort erraten. Ist es das am Ende? Also ihr erratet Passwörter mit <lacht> Äh, besseren Methoden als, <lacht> als ähm, ja, der allgemeine Mensch.
1: Ja, also es ist letztendlich genau das, weil es gibt jetzt keine Rückschlüsse aus, ähm, das ist jetzt das verschlüsselte Wallet, wie war mein Passwort, sondern man muss wirklich verschlüsseltes Passwort nehmen, dann probiere ich jetzt dieses Passwort aus. Ist es erfolgreich? Ja, nein, und dann, wenn nein, weiter versuchen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann halt der Erfolgsfall eintreten würde. Ja, wie gesagt, also Erfolgsfall muss nicht immer eintreten, besonders wenn es halt sehr komplizierte Passwörter sind. Dabei ist der große Unterschied, dass wir bei diesem Erraten spezielle Methodiken anwenden. Also wir konnten dann auch basierend jetzt auf der Erfahrung mit den ganzen Fällen, ähm, haben wir natürlich auch ein Gefühl allgemein schon mal, wie diese Passwörter aufgebaut sind in der Regel, aber haben halt auch entsprechend das Tooling also spezialisierte Software-Tools, die wir auch eigenprogrammiert haben, wo wir dann sehr gut parametrisieren können, wie dieses Passwort aufgebaut ist, ähm, welche Muster da drin vorkommen und können dann dahingehend diese Passwörter sehr gezielt generieren, mit denen wir dann automatisiert mit performanter Hardware dann Millionen bis zu vielen Milliarden von Passwörtern ausprobieren können und ähm, zusätzlich haben wir dann auch noch ein Bibliothek äh, im Hintergrund mit Passwörtern, die typischerweise von Personen verwendet werden, aber auch jetzt im Kryptobereich zu tun haben. Ähm, da bestimmte Mustererkennungen, die wir dann anwenden können, also so Regeln, nach denen diese Passwörter folgen. Das ist beispielsweise jetzt häufig, äh, wird halt ganz am Ende ein Sonderzeichen gesetzt, weil ähm, Früher ist auch so war das oder weil es heute auch noch so ist. Man muss ein Sonderzeichen setzen bei den Passwörtern, ähm, kommt die Fehlermeldung. Man hat sein Passwort schon eingegeben und setzt dann am Ende dieses Sonderzeichen einfach noch dazu, damit diese Fehlermeldung weggeht. Ähm, deswegen häufig auch am Ende so ein Sonderzeichen, all diese Fälle ähm, und ähm, Ideen dahinter, die die fließen dann natürlich mit ein, wie wir diese Passwörter auswählen, die wir dann automatisiert auf die Wallets ähm, testen.
0: Und wenn, also du sagst, wenn, wenn die Passwörter sehr lang oder kompliziert sind oder es keine Anhaltspunkte mehr dafür gibt, beziehungsweise wenn ich eine Hard Wallet habe oder ein C-Trace verloren gegangen ist, kann man da gar nichts mehr machen?
1: Also kommt darauf an. Also sehr lang ist natürlich, wenn da jetzt nichts bekannt ist, okay, aber wenn nichts bekannt ist, dann haben wir trotzdem, wir versuchen da was. Also wir haben da auch äh, bestimmte Wörterlisten, äh, die genau aus diesem Bereich kommen, wo die dann halt mit Wörtern aus dem Kryptobereich äh, gefüllt sind, wo wir halt dann erraten auch mit auch deutschen Passwörtern, weil wir ja jetzt hier hauptsächlich im deutschen Standort agieren. Aber also da gibt es Möglichkeiten, aber es schm schmälert die Erfolgschance. Aber trotzdem, also wenn man jetzt die Alternative hat zwischen das Abschreiben und es trotzdem versuchen, dann sollte man es auf jeden Fall versuchen.
0: Kommen wir dazu, welche Arten von Menschen es bei euch versuchen. Erzähl mal, wer kommt so zu euch? Sind das, ich nehme mal an, mehr Männer als Frauen? Sind das junge oder alte Menschen? Sind das Menschen, die ihren Zugang frisch verloren haben oder das schon jahrelang liegen haben?
1: Also meistens ist es nicht frisch verloren. Meistens ist es so ein Thema, das ist es schon länger so. Und deswegen auch ein bisschen sich damit abgefunden, dass es vielleicht also dass es permanent verloren ist. Also ein Großteil der Leute ist wirklich jung und die haben dann gerade meistens auch, als sie gerade in das Thema reingekommen sind, sich das Wallet angelegt, noch nicht so viel gewusst, was dabei schief gehen kann und dann in dem Zuge ist häufig dann Sachen nicht richtig notiert worden, Sachen nicht richtig gebackupt und dass dann man heute versucht zuzugreifen und es funktioniert nicht. Das ist würde sagen die größte Gruppe also ansonsten wir haben auch Cases wo wirklich das Familienumfeld auf uns zukommt weil da jemand verstorben ist die Leute wissen der war im Kryptobereich aktiv hat Coins gehalten aber wissen überhaupt nicht mehr von Zugängen die sind auch nicht bekannt und wollen da auch wieder gucken wie man da wieder dran kommt
0: welche Bedingungen muss ich erfüllen um euren Service in Anspruch zu nehmen
1: ja, also es sollte, ähm, die Bedingungen sind nicht sonderlich hoch. Also in erster Linie ist es auch so, jeder kann eine Anfrage stellen und dann geben wir unsere Einschätzung. Wenn wir jetzt sagen, okay, rein technisch ist es nicht möglich, weil äh, beispielsweise jetzt gar nichts mehr vorhanden ist vom privaten Schlüssel, auch jetzt nicht verschlüsselt, sondern wirklich weg ist, dann sagen wir halt klar und offen davor, da können wir nicht helfen. Da geben wir halt unsere Einschätzung. Also ich würde da jetzt vorab niemanden sagen, mach, mach keine Anfrage bei uns, dass wir da dir eine Einschätzung geben.
0: Ihr handhabt ja sensible Daten, sage ja. ich mal. Wie sichert ihr euch und wie sichert ihr die Kunden ab?
1: Mhm. Ja, Rein auf technischer Ebene ähm, haben wir das schon sehr gut aufgezogen, dass wir sichere ähm, Umgebungen haben, wo wir dann auch E-Mails versenden, aber dann auch das Cracking ähm, auf anderen Systemen machen. Also mit Cracking meine ich wirklich dann, wenn es jetzt um Passwortwiederherstellung geht, da da die ähm, die Arbeit zu leisten auf den Rechnern. Also wir wollen, dass schon, dass Daten da nicht vermischt werden von mehreren Kunden miteinander ähm, auf dem System. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ansonsten, wenn es jetzt um die Kommunikation geht, da bieten wir an auf unserer Webseite, dass man auch verschlüsselt mit uns kommunizieren kann. Also da gibt es einen sogenannten PGP-Key und damit kann man halt E-Mails verschlüsseln. Aber wir haben da auch Alternativen, wie jemand äh, tut seine Daten in einem zip archiv versetzt es mit einem Passwort und sendet es dann uns rüber und gibt uns das ähm, dann telefonisch durch das Passwort. Mhm. Also das sind so Wege, wie man dann auch ähm, über den Kommunikationskanal hinweg sicher mit uns kommunizieren kann.
0: Und wie stellt ihr sicher, dass es keinen Missbrauch gibt? Also dass nicht jemand das vorhin von einem Verstorbenen erzählt, dass jemand sagt so, ach, ich habe äh, ein Handy gefunden und äh, jetzt schaue ich mal, ob die das Passwort dazu knacken können, um die Wallet äh, einzusehen.
1: Ja, also komplett absichern können wir uns da nicht, wenn uns da wirklich äh, Geschichten erzählt werden, die nicht so stimmen, dann können wir da also wir hinterstellen jetzt niemanden, dass er dann also unseren Kunden allgemein nicht, dass die jetzt mit falschen Informationen zu uns kommen. Aber wir hatten auch Fälle, wo die es dann wirklich offen gesagt haben, okay, ähm, der Mieter meiner Wohnung hatte ähm, mit Bitcoin zu tun, äh, hat dann aber hier was zurückgelassen. Könnt ihr euch das angucken? Das, mussten, also das haben wir dann abgelehnt, weil äh, wenn es offensichtlich nicht dem ähm, Anfragesteller gehört, dann möchten wir da auch in erster Linie nichts zu tun haben bei so vielen.
0: Kannst du mir erzählen, wie so ein typischer Fall, so es den gibt, abläuft? Also von Erstkontakt bis... Lösung, beziehungsweise eben äh, nicht erfolgreiche Lösung?
1: Mhm. Ja, also Erstkontakt äh, ist auch das richtige Stichwort. Also erster Schritt ist, mit uns in Kontakt treten. Das kann man über unsere Webseite, da haben wir ein Formular. Ansonsten auch E-Mail, Telefon, ähm, stehen wir beiden auch noch zur Verfügung. Und da dann erstmal möglichst genau die Informationen wiedergeben, was passiert ist, ähm, welche Informationen man noch hat mögliche Hinweise, also sei es jetzt bei Passwörtern, ob man vielleicht sogar noch äh, eine Idee hat, was es sein könnte, ob es eher man sich das merken konnte oder ob es kompliziert war oder zufallsgeneriert, ähm, aber auch jetzt beispielsweise man hat jetzt eine Datei gelöscht, wo, wo das Wolle drauf war, ob dann ähm, da noch der Rechner vorhanden ist, wie lange das her ist, ob da schon drauf gearbeitet wurde in der Zeit auf dem Rechner. Also so, so Sachen helfen uns weiter, aber man kann da auch eine sehr einfache Anfrage hinstellen und wir stellen halt entsprechend die Rückfragen. Also wir wissen da auch schon, äh, bei welchen Fällen welche Themen wichtig sind. Und dann kommen wir halt an den Punkt, okay, wir sagen, wir sehen da grundsätzlich eine Chance, ähm, dann gehen wir weiter oder wir sagen halt ab in dem Sinne, wo wir sagen, okay, wir sehen da jetzt keinen Ansatz, dass wir weiterhelfen können. Wenn wir jetzt an dem sind, wo wir sagen, okay, wir können da grundsätzlich helfen, dann setzen wir einen Vertrag auf, also dann ähm, senden wir einen Vertrag zu dem Kunden, der sichert halt beide Seiten ab. Auch beispielsweise jetzt das Thema, das Wallet gehört wirklich dem Anfragesteller oder halt der Anfragesteller ist berechtigt dafür. So Thema aber auch, ähm, dass wirklich der Kunde auf einer sicheren Seite ist. Und nachdem wir diesen Vertrag geschlossen haben, übersendet der Kunde dann die Informationen, die wir brauchen, um zu starten. Sei das heißt es jetzt Wallet-Datei, Seed oder auch ähm, Passwort-Ideen. Und dann fangen wir an und melden uns entweder mit einem Update. Das ist halt, also wir haben so generell zwei, drei Wochen, sagen wir, spätestens da gibt es ein Update. Sei das heißt es jetzt, okay, wir sind jetzt weiterhin noch dran. Die ersten Versuche waren nicht erfolgreich oder? kommen dann mit Rückfragen zu Passwörtern oder sonstigen ähm, Tipps, die uns weiterhelfen können. Oder halt äh, beim Erfolgsfall melden wir uns dann halt direkt und sagen, okay, wir haben jetzt das Wallet wiederhergestellt oder die Coins wiederhergestellt und dann gehen wir halt in die Absprache, wie man da weiter verfährt. Aber meistens äh, überlassen wir dann das Wallet, nachdem wir unseren unsere Erfolgsprovision abgezogen haben, dann dem Kunden.
0: Mhm. Was ich besonders interessant finde, ist, was dazwischen passiert. Also ja. was machst du mit der Wallet, während du versuchst, das Passwort zu knacken? Was läuft da ab? Wie sehen deine Tasks aus? Wie verbringst du die Zeit an den Kunden Wallets? Mhm.
1: Also ganz am Anfang steht wirklich so eine Zeit, da, da setzt man sich hin und überlegt wirklich, okay, mit den Inhalten, die wir jetzt erhalten haben, ähm, das es heißt jetzt zum Beispiel zu den Passwörtern, dann wie sind diese aufgebaut, wie muss ich parametrisieren, dass ähm, meine Software dann auch das abbildet, dieses Muster und ähm, das dann vorbereiten und dann gibt man das unseren Rechnern, ähm, die dann automatisiert diese Ideen, die ich habe, dann abarbeiten
0: Gibt's da probieren es dann durch. Super Algorithmus oder musst du da je nach Case schauen, welche Software du laufen lässt?
1: Das ist unterschiedlich. Also wir haben da auch teilweise selbst entwickelt, die Software, damit die halt erstens schneller läuft, aber auch überhaupt das erst abdecken kann, diesen Fall. Und das ist immer sehr unterschiedlich, ja.
0: Und was sind die Schwierigkeiten bei Gerade unterschiedlichen Wallets, die du vielleicht noch nicht kennst oder unterschiedlichen Zugängen äh, unterschiedlicher Form als App oder eben nicht als App. Ähm, was sind mhm. da so die Hürden?
1: Also größtes Problem ist, dass, häufig, dass es häufig nicht dokumentiert ist, wie das implementiert wurde. Also was für eine Verschlüsselung wurde verwendet oder wie, wo sind generell dann die ähm, Keys. Das ist besonders jetzt bei mobilen Apps der Fall. Wenn man da dann guckt und die App-Daten ausliest, dann findet man aber bei den Apps meistens sehr unterschiedliche Implementationen. Also da muss man dann wirklich überlegen und meistens ausprobieren. Da hilft auch ein bisschen ein Auge mit Erfahrung, also wie dann Text nach einer bestimmten Verschlüsselung aussieht. Aber ja, ich würde sagen, das ist so mit das, das Aufwendigste.
0: Und diese Software, die... Versucht verschiedene Passwortkombinationen oder wie, wie arbeitet die?
1: Genau, also die meistens läuft diese auch beschleunigt durch Grafikkarten, weil auf diesen Grafikkarten sind ganz viele Recheneinheiten, die halt parallel die Passwörter durchversuchen können, um halt möglichst schnell zu arbeiten oder mit, mit vielen Versuchen die Sekunde. Weil je mehr Versuche man die Sekunde als, zur Verfügung hat, desto mehr... Oder desto besser kann man die Passwörter testen, weil man dann auch mal sagen kann: Okay, hier nochmal ein extra Sonderzeichen am Ende oder diese Variante, die sonst sehr viel Rechenleistung oder sehr lange dauern würde, würde dann halt mit Grafikkarten sehr schnell gehen. Und von der Funktionsweise ist es so: Man kann jetzt auch sagen, probier alle Passwörter mit bis ich sage mal fünf Zeichen aus und da wirklich alle Buchstaben, alle Zahlen. Aber da kommt man sehr schnell ans Limit, weil das exponentiell steigt, die Dauer, wie lange der Rechner rechnen muss. Aber deswegen hilft es auch so, das einschränken zu können. Wenn der Kunde sagt, okay, ich habe jetzt meistens äh, dieses Wort am Anfang verwendet oder gerne am Ende Geburtstage zum Beispiel, dann können wir das einfließen lassen, dann halt die Stellen einschränken und so insgesamt viel mehr Zeichen überprüfen.
0: Musst du für deine Arbeit verstehen, wie, wie Wallets aufgebaut sind und ähm, wie Blockchains aufgebaut sind? Wahrscheinlich gar nicht so sehr, aber wie Wallets aufgebaut sind?
1: Es gibt Fälle, das ist besonders, wenn es jetzt bis in unseren Fall äh, aus der Gründungsgeschichte abdeckt äh, oder thematisiert wir hatten ja ein multi wallet und da braucht man mehrere Schlüssel. und Da muss man wirklich auf der Blockchain mehrere Transaktionen machen, die dann ineinander ähm, spielen, die mit denen man dann ähm, die Coins freilegen kann. Also so Fälle gibt es auch, wo man wirklich ähm, auch jetzt speziell auf eine bestimmte Blockchain-Erfahrung braucht, wie, wie das funktioniert. Aber jetzt konkret, wenn man mal sowas wie Passwort Recovery losgelöst betrachtet, dann ist letztendlich... Egal, wie jetzt die Blockchain nachweist, dass man Inhaber ist. Diese Verschlüsselungsalgorithmen, die sind auch unabhängig davon. Also das kann man auch losgelöst davon betrachten bei den Fällen.
0: Okay. Wie lange dauert ein Fall für euch im Durchschnitt, wenn ihr ihn annehmt? Und was kostet mich das Ganze? Du hast gesagt, das ist Provisionsbasis, aber kannst du mir deine Hausnummer nennen?
1: Genau. Ja, wie lange es dauert, das ist wie immer sehr unterschiedlich, aber wir haben Fälle, da ist es wirklich nach ähm, einer Woche durch, teilweise auch schneller, wenn es jetzt ähm, wirklich gute Vorlagen gibt also, oder gutes Briefing gibt von dem Kunden, aber auf der anderen Seite gibt es wirklich Fälle, da sind wir auch schon ähm, mal drei Monate dran, vier Monate dran, wo wir dann am Ende auch sagen, okay, jetzt haben wir alles, was wir sinnvoll betrachten, ausprobiert und müssen dann absagen. Ähm, oder auch Fälle, wo wir dann nach zwei Monaten äh, den Erfolg hatten. Aber ich würde sagen, so als grobe Hausnummer, ein Fall im Durchschnitt so acht bis zehn Wochen. Momentan sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir im Durchschnitt einen Fall die Woche erfolgreich lösen können. Dazu muss man aber auch sagen, um an diesen Punkt zu kommen, mussten wir uns erstmal auch in den Markt bekannt machen und auch gewissermaßen einen Ruf verdienen und zusätzlich auch viel in die Infrastruktur investieren. Also konkret heißt es, das, dass wir viel Programmierarbeit hatten an der eigenen Software und da ein entsprechendes Tooling aufgebaut haben, mit dem wir bei vielen unterschiedlichen Fällen helfen können. Gleichzeitig haben wir konstant die Mustererkennung der Passworte optimiert, eigene Wörterlisten für genau den Kryptobereich aufgebaut und auch sehr viel investiert in eigene Hardware, die wir dann nutzen können, um möglichst vielen Kunden gleichzeitig auch helfen zu können. Und so auch letztendlich die Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Einzelnen zu erhöhen.
0: Mhm. Und was kostet mich das Ganze?
1: Ja, wir arbeiten, wie gesagt, nur auf Erfolgsbasis. Das heißt, wenn wir den Wallet-Zugang wiederherstellen können, nur dann haben wir auch selber was davon. Also wir haben da Arbeit mit 20 Prozent des Wallet-Wertes. also wir messen uns dann letztendlich an, an der Größe des, des Wallets, ähm, mit welchem der Kunde zu uns kommt. Und, ja,
0: Wird dann in hat, Euro bezahlt oder in Coins?
1: <lacht> in, in Coins. Also wir, ähm, das ist auch um einiges einfacher, wir, wir, wir überweisen uns dann den Betrag in Coins auf unser Wallet und äh, tauschen das halt dann selber um. Aber so hat der Kunde halt noch dann Zugriff auf die übrigen Coins und kann so auch selber entscheiden, ob er jetzt irgendwie verkaufen will oder ob er es weiter behalten will.
0: Mhm. Wie viel Geld haben eure Kunden so im Durchschnitt, also wie viel Geld steht auf dem Spiel? Wie viel Geld ähm, ist, ist geblockt durch den Passwortverlust?
1: Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich, aber ich würde sagen, sogar wenn man jetzt sagt, quantitativ ist ein Großteil der Kunden wirklich ähm, eher kleinere Wallets, also so dreistellig, äh, am Wallet-Wert vierstellig. Ähm,
0: du meinst jetzt den Euro-Gegenwert?
1: Den Euro-Gegenwert, mhm. genau. Ähm, ist Einfach so, so die große Masse, aber dann gibt es auch natürlich dann die, die das nach oben treiben. Das sind dann äh, Wallets, die äh, größer sind, auch schon länger liegen, also das sind dann meistens die Wallets, die äh, auch schon lange äh, vielleicht auch schon abgeschrieben sind, äh, seit längerem. Und ähm, die, die treiben das dann natürlich äh, nach oben, den, den Durchschnittswert. Jetzt einen genauen Betrag habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber ja, es ist immer sehr individuell. Und wir haben jetzt auch bei größeren Cases, da sagen wir auch, okay, sind wir auch bereit, wenn da jemand ähm, bei einer gewissen Summe noch mal sicher gehen will, da sind wir auch immer bereit, Videocall zu machen oder auch ein persönliches Treffen. Ähm, wir sind in Berlin ansässig, also da kann man durchaus auch mal vorbeischauen.
0: Mhm, mh. Und äh, apropos äh, höhere Summen, gerade ist ja der Kurs wieder hoch. Das kann sich beim Ausstrahlen der Folge schon wieder geändert haben, aber du hast mir erzählt, dass ähm, eure Arbeitslast natürlich auch damit schwankt, wie hoch die Coins gerade stehen, also die beliebten Coins vor allem. Erzähl mal.
1: Genau, also... So wie du sagst, also viel spielt wahrscheinlich auch damit mit, dass wenn die Coins hoch sind, dass auch viele ähm, Nachrichtenseiten dann auch darüber berichten, weil sich das einfach anbietet, über ähm, das Alltime high zu berichten. Entsprechend trifft das dann auch die Leute, die vielleicht auch schon länger das Wort ähm, da liegen lassen, dann sich vielleicht auch ärgern, dass sie keinen Zugriff drauf haben und dann in dem Zuge suchen die Leute nach einer Lösung dafür und kommen dann auf uns aufmerksam. Deswegen, ja, also wir, unsere Anfragen äh, korrelieren schon auf jeden Fall mit der Höhe des Kurses.
0: Mhm. Und was glaubst du als Experte, wie viele Coins liegen rum, weil Leute ihren Zugang verloren haben? Ja,
1: also da gibt es so Statistiken von Chain Analysis, die gehen so von 20 Prozent aus. Ist aber auch so ein Schätzwert, der darauf basiert, dass sie sagen, alle Coins, die jetzt fünf Jahre nicht angefasst wurden, die die gelten als verloren, was man auch ein bisschen in Frage stellen sollte, also die Statistik. Aber es gibt auch viele Coins, die halt in letzter Zeit verloren gegangen sind. Prominente Fälle, auch besonders bei Ethereum, wo ganze Wallet-Lösungen, die auf der Blockchain vorhanden waren, plötzlich durch einen Fehler alle Coins für immer verloren sind. Also ich schätze auch mal, wenn man wirklich 20 Prozent sagt, ist wahrscheinlich eine ganz gute Hausnummer.
0: Mhm. Seit wann bist du selbst in Krypto? Also wann hast du das erste Mal so richtig damit zu tun gehabt?
1: Ja, also 2014 habe ich ja selber so das Ganze entdeckt und dann auch angefangen zu minen. Das war dann wirklich so, da war ich noch in der Schule zu der Zeit. Und dann hatte ich da mit allen, habe ich mit Freunden haben wir uns dann gesagt, wir im Informatikunterricht gehen wir auf die Rechner und lassen da überall das Mining-Programm laufen, damit wir da möglichst viele... Coins sammeln. Deswegen, das ist schon recht äh, früh passiert, aber wirklich jetzt so auf, dass man auch mal investiert und so, das ist erst auch viel später passiert. Wie gesagt, so 2017, 2018 dann mehr, äh, auch in Richtung da Ethereum, wo dann auch unser Fall draus entstanden war. Ansonsten heute ist es natürlich äh, Alltag, also mit jedem, jedem Tag beschäftigt man sich damit.
0: Erzähl mal, wie legst du privat an?
1: Ja, also angefangen hatte ich auch wirklich auch über... Damals mit, mit 17 habe ich dann mir auch über YouTube auch die ganzen Themen angeeignet, auch hier mit Finanzfluss. Das war wirklich damals, oder ist auch heute noch eine sehr große Hilfe. Hat dann alles mit einem ETF-Portfolio angefangen, also klassisch MSCI World und auch äh, Emerging Markets 70-30 Split. Also wirklich sehr...
0: Der Klassiker.
1: <lacht> der Klassiker, genau. Und dann kam halt selber Krypto dazu, weil man selber da drin war. Und dann hat man gemerkt, okay... Ähm, also davor war es eher so aus Interesse, man, man kann in die coins selber herstellen, das hat mich fasziniert. Ähm, aber wirklich, das waren damals komplett die falschen Coins, die heute auch nichts mehr wert sind. Aber es ähm, hat mir so ein bisschen gezeigt, ähm, okay, da ist auch ein Investment und ähm, hat man dann halt zu dem Zeitpunkt auch Geld dazu gemischt. Kleine Mengen, aber die sind jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn man das damals investiert hatte, ähm, auch gut gestiegen. Also die kleinen Mengen, die haben sich damals auch ausgezahlt schon. Und ansonsten heute noch mehr Einzelaktien dazugekommen, aber das war auch nur im Laufe des Corona-Crashs, dass man da mal ein paar interessante Unternehmen entdeckt hatte, wo man sagt, okay, ob hm, die wirklich so getroffen sind davon, aber so ein bisschen spekuliert auf ähm, gewisse Unternehmen. Ansonsten jetzt wieder auch mehr dabei, eigentlich die ETFs aufzubauen, damit man ähm, <lacht> nicht so viel Volatilität ins Portfolio sich holt. Besonders bei Krypto ist das ja der Fall. Also da geht es gerne mal hoch und runter, im teilweise sogar zweistelligen Bereich pro Tag. also das heißt,
0: das heißt, auch wenn du mit Kryptos äh, tagtäglich zu tun hast, beruflich, setzt du nicht nur auf Kryptos.
1: Ja, genau. Also besonders, glaube ich, auch deswegen, weil wir jetzt mit unserem Startup in dem Bereich hat man ja gemerkt, durch, also die Anfragen gehen hoch, wenn der Preis hoch ist und die Anfragen gehen runter, wenn äh, der Preis dann fällt, ist man besonders abhängig davon, wo der Preis steht. Und dann sollte man, finde ich, äh, auf privater Ebene so ein bisschen äh, das, das abdämpfen, indem man halt in andere Assets investiert, die davon nicht so direkt betroffen sind.
0: Hm. Macht Sinn. Kannst du uns aus deiner Erfahrung mit vielen Menschen, die ihre Passwörter vergessen haben, sagen, wie man am besten Coins sichert.
1: Ja, also wir haben auch viele Anfragen von Leuten, die wirklich durch einen Betrugfall die Coins verlieren. Also das ist ein großes Thema, was man auf dem Schirm haben sollte, dass man da wirklich sicher vorgeht, wirklich alles überprüft, die Adressen, wohin man die Coins sendet, nochmal überprüft, weil es gibt extra Malware heutzutage, die auf dem Rechner läuft, sieht, jetzt wird eine Bitcoin-Adresse in, in die Zwischenablage kopiert und ersetzt diese dann durch eine andere. Also auch so Themen sind groß oder auch, dass man wirklich auf der richtigen Webseite ist. Also das ist schon ähm, ein großes Thema. Aber um, unabhängig davon, wenn es jetzt wirklich ums Sichern der Coins geht, also ein Cold Wallet, Hardware Wallet, also so Themen, dass man da nicht seine Coins auf dem Exchange äh, liegen hat, das ist schon hilft und dann natürlich den Seed oder die Wallet-Datei entsprechend sichern, also nicht nur auf dem Rechner, am besten noch verschlüsselt in der Cloud, aber so mache ich es, aber das hat natürlich auch den Nachteil, wenn man jetzt sich nicht so viel Gedanken macht, wie man das möglicherweise vererbt, dass dann andere Menschen da auch nicht mal so einfach dran kommen, also das ist ein komplexes Thema, in, in dem Sinne dass man halt abwägen muss, Bequemlichkeit oder Praktikabilität und Sicherheit. Hm. Aber so, so ein allgemein Tipp, den ich jetzt auch mal geben könnte, ähm, ist, dass man jetzt mal ausgeht, äh, man hat da seinen Zugang verloren oder wo man gerade mit äh, arbeitet. Also, sei das heißt es jetzt, man hat sein Wallet auf dem Handy. Mal angenommen, es wäre jetzt verloren, kann man da immer noch zugreifen auf, das, auf die Coins. Also, da so ein Gedankenspiel, ob das wirklich durch ist und den Ernstfall auch durcharbeiten äh, oder den Ernstfall testen. Das könnte ich nur empfehlen.
0: Okay, super. Vielen Dank für den Tipp und vielen Dank für deine Offenheit, für die Einblicke. Das klingt nach einer sehr interessanten Arbeit, die ihr macht und ähm, ich glaube, ihr konntet schon einigen Menschen dabei helfen, ihre Coins zurückzubekommen. Was cool ist.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein das freut einen besonders, wenn halt dann äh, man den Erfolgsfall hat. Leute haben das wirklich abgeschrieben gehabt, die Coins. Und dann diese Gespräche dann zu führen, also da merkt man wirklich auch diese Dankbarkeit der Kunden. Ähm, also das macht wirklich Spaß und auch, das also muss ich sagen.
0: Cool. Ich wünsche euch weiter viel Erfolg. Vielen Dank.